0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lunes Inspiradores. Como ya sabéis, siempre desde el plató de las oficinas de Ciberclick, con todo el equipo ya a punto para recibir a una invitada que desprende una energía especial, una persona con la que realmente nos ha dado esa fuerza para empezar una entrevista que tenemos muchísimas ganas de hacer. Ya sabéis que eh, tenemos hoy con nosotros a una persona muy especial. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Muy
1: bien. Oye, pues sí. Hoy tenemos con nosotros a Mónica Mendoza, que ella pues eh, tiene su consultora de ventas, EnergyVity Consulting, pero que además tiene una trayectoria increíble en el mundo de las ventas y en el mundo de la empresa y además hoy hace conferencias, charlas a empresas... ...da clases y tiene unos cuantos libros... ...con mucho Desde éxito luego. que hablaremos de ellos...
0: ...desde luego, Mónica Mendoza, bienvenida...
2: ...hola, eh, gracias, gracias a los dos... ...por invitarme a vuestra entrevista...
0: ...gracias a ti, la verdad es que es eh, un placer... ...y precisamente hoy aprenderemos mucho... ...con el, el tema precisamente lo de las ventas... ...el del saber venderse... ...y precisamente con dos libros de referencia... ...son dos libros que evidentemente ella es la, la autora... ...uno que va por la octava edición... ...de la editorial Alienta... ...lo que no te cuentan en los libros de venta... ...y luego píldoras de motivación para comerciales y emprendedores... Pues pues eh, yo creo que deberíamos empezar ya porque realmente es un tema muy interesante. ¿Qué es para ti un lunes por eso? Empecemos con la que es la pregunta marca de la casa.
2: Un lunes para mí, desde que tengo sobre todo mi propio negocio, aunque siempre he vivido mucho en el mundo de la empresa, aunque esté asalariada, sinceramente, eh, he sido muy corporativa siempre. Para mí un lunes es como un día normal. Me encanta lo que hago y no hago distinciones. Eso no significa que no disfrute de mi tiempo personal, de fines de semana, pero es diferente. Cuando haces lo que te gusta y vas por objetivos, no hay lunes, ni martes, ni sábados, ni domingo.
0: Sí, señor. Y además, eh, como aquí evidentemente, siempre queremos saber un poco más, ahondar en la trayectoria profesional de nuestros invitados, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cuáles fueron aquellos inicios que, que fueron duros, que empezaron pues, precisamente, comentábamos anteriormente, el hecho de que empezaste con una familia uh, humilde y en la que tuviste que currar mucho para llegar hasta donde has llegado?
2: Sí, eh, no podía estudiar. Y no solo no podía estudiar estudios universitarios, sino tenía que ayudar económicamente a mi familia. Entonces, cuando tienes 17 años y no tienes contactos ni estudios, solo encuentras trabajos poco cualificados. Empecé a trabajar vendiendo por las casas, venta domiciliaria, eh, y luego en un call center, vendiendo por las noches a vuestras casas y a Estel. <risa> Esas llamadas que tanto os gustan y os apasionan que os hagamos. Y...
1: Y cuéntanos alguna anécdota de cuando vendías puerta a puerta, ¿no? ¿Cómo era esa experiencia que te pasó...? ¿Tuviste algún momento bueno, difícil o complicado? Ah, vendías enciclopedias además.
2: Sí, a veces eran cursos, otras veces ah. eran eh, grandes colecciones, otras veces eran colecciones de sellos, pues depende de lo que hubiera en ese momento de promoción, o que el director de compras de la empresa haya comprado y para que, no, se, se lo tenía que quitar de encima, o sea, hay que vender esto y punto. Coleccionables, vamos. Eh, sí, sí. Entonces, eh, alguna anécdota. La verdad es que cuando entras en casas ajenas, anécdotas de todo tipo, eh, casas más limpias, casas menos limpias, casas donde viven 17 personas, 17 árabes empadronados en la torrasa, en hospitales encontré un día y uno de los hechos así que más me impactaron emocionalmente o que sentí cierto miedo es una mujer con una enfermedad mental que tenía que es el síndrome de diógenes que es la tendencia a acumular basura eh, y cuando entré en su casa y caminamos por el pasillo porque hay pisos construidos hace muchos años que el pasillo suele ser muy largo con habitaciones a los lados la cocina pero vamos que yo no me di cuenta hasta que llegamos al comedor que eso estaba lleno de basura además habían gas gatos callejeros, yo soy alérgica al pelo de gato, y a la hora allí estuve con a, casi ataque de, de asma, eh, la mujer no me dejaba salir y con los gritos un vecino pues, llamó a la policía porque en la época que os hablo no había móviles. Esa sería una anécdota, David, Qué no bestia. sé si te sirve.
1: Menudo no, no, susto. Es, 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 Supongo que ese día es cuando decidiste cambiar de, de empleo o seguiste trabajando en el... el...
2: Sí, hasta, decidí, pero hasta que encuentras otro trabajo que te compatibilice el poder estudiar en la universidad por las noches no es fácil. Claro,
1: porque estudiaba psicología, sí. era para pagarte los estudios.
2: Sí, y para ayudar a la familia Pero, también.
1: Claro, fíjate que yo siempre digo que le, este, esta experiencia profesional que tú tienes debería ser casi obligatorio en la formación, es decir... Formar a, a los jóvenes En cómo vender puerta a puerta Porque es para mí una de las profesiones más difíciles más Que hay duras, en el mundo, más duras Pero claro, uno, si una vez si tú has superado esto Es decir, si tú has tenido éxito vendiendo puerta a puerta Puedes hacer cualquier cosa ¿no? o sea Puedes conseguir cualquier reto que te propongas ¿no? Incluso oye pierdes los miedos Que mucha gente tiene ¿no? el, uh -huh. en, en el momento de vender o de enfrentarte a un reto No sé cómo sí. lo ves tú ¿no? Si esa ha sido una, una buena escuela, el vender puerta a puerta
2: Muy buena sobre todo para una cosa eh, Que se te quita la vergüenza Claro. Al principio te mueres de la vergüenza y cuando ya llevas tres días y cientos de casas, te da igual, ya vas picando, inclusive te cerraban la puerta en las narices, no me interesa, te girabas y picabas a la de enfrente, el vecino de ahí escuchaba cómo picabas al de enfrente, porque están juntos, a veces escuchabas el teléfono fijo, justo al momento, cuando picas en la segunda casa, escuchas el fijo, es este vecino que le está llamando a este para decirle no le abras, sí. que es una vendedora, sí, porque casualmente siempre que vas a picar le suena el fijo y en ese momento a veces escuchas las conversaciones Ajá. si el teléfono está muy pegado Claro. El, uno de los días más tristes que recuerdo en este sentido es eh, semi convencer a un padre de familia de que comprara una enciclopedia, me dijo vente mañana que te firmo, una hora y media en su casa, yo con una ilusión de poder hacer esa venta porque en estos tipos de trabajo sueles ir casi todo a variable, con un fijo muy bajo, muy bajo, y necesitas el variable para sobrevivir, y cuando pico al día siguiente, con la mejor de mis sonrisas mi camisa blanca planchadita no me abrían la puerta Escucho que en la mirilla, detrás de la mirilla, le dice el hombre a la mujer, no le abras, que es la chica de ayer. Sí. ¿No? Entonces, esas cosas, David, pues curten mucho. Me preguntabas, ¿esto te ayuda? Claro. Eh, curten mucho. La verdad es que hay momentos donde tienes unos picos emocionales, unas montañas rusas emocionales enormes en la venta. Hay días que estás on fire, que te lo comes todo, y ese día triunfas y donde vas, convences y enamoras y seduces. Y hay días donde no trans transmites necesidad, ansiedad. Tienes cara de, de necesidad y además eres triste, estás triste y eso no vende.
1: Claro, ¿y qué haces? No? Porque si, si tienes que vender y estás en este estado de ánimo, ¿cómo lo puedes cambiar?
2: Justamente ese es el motivo de, mi, de escribir el segundo libro. Ajá. No había ningún manual de autoayuda exclusivo para vendedores y emprendedores para gestionar esas montañas rusas emocionales que tenemos a la hora de, de emprender o de vender. y es uno de los, Hay estudios que dicen que el 55% de éxito en una venta se debe a la gestión emocional del vendedor. Al poder tener feeling con la persona que tienes delante, saber empatizar, saber detectar las motivaciones de compra del otro y saber reponerte con una sonrisa ante los noes que recibimos en cada momento. A cada minuto, recibes portazo, recibes no es y volver a sonreír. Pero no solo en la puerta. La mayoría de las empresas cuando tienen que vender y captar clientes, aunque sea para concertar visitas comerciales, eh, mirad, voy a hacer un roleplay figurado de una llamada telefónica. Buenos días con la directora o director que compra, no sé, que hace las páginas web de su empresa o quién se ocupa en su empresa del que compra la materia química, eh, la materia primera. A... ¿Y usted quién es? ¿Mónica? ¿De qué empresa? ¿Mónica Consulting? ¿Y por qué tema quiere hablar con él? No, mire, para ofrecerle o informarle de los servicios de mi empresa. Ah, vale, envío un email a info arroba no le punto com, ¿Qué caso de interés? Ya le dirá algo. O sea, si no hay recursos para gestionar esto, a la siguiente llamada ya no la haces. O la haces claro. triste y haces desgana. Claro. Hay ratios que dicen que hay que hacer 100 llamadas para, re, para que 10 personas te reciban. Y de 10 presupuestos presentados, cierras uno o dos estos son ratios que se han cogido de diferentes CRMs de diferentes empresas para aperturar o sea para aperturar clientes leads en mercados maduros donde no te conocen Ajá. abrir mercado entonces, como lo gestiones esto bien Pues por eso escribí el segundo libro para... Prologado por José María Gai de Lievana, por cierto
0: Sí señor, pues en tela ¿eh? Está la mar de bien Y además, eh, acompañaste a 150 vendedores En sus respectivas empresas Un poco para ir documentando todas estas estas vivencias Que como tú dices, no la, la gente a veces eh, Sin darse cuenta puede llegar a ser muy muy cruel Hay hay este punto autocrítico eh, Bueno, imagino, la gente no se lo hace Porque la gente dice, bueno, mándalos a pasear y punto Pero hay este punto autocrítico por parte del vendedor Que dice, a lo mejor es que el método que utilizamos no es el correcto Thank you.
2: Sí, cada vez más eh, la gente tiene más autocrítica es de decir, vale, normalmente los vendedores pensamos que cuando vendemos es gracias a nosotros a que lo hemos hecho bien, porque somos fabulosos y que cuando hemos perdido la venta es por culpa del competidor que baja precios o del cliente que no quería comprar o que la zona está es muy mala. Claro. Entonces, si seguimos pensando así, no mejoraremos porque si gano la venta es gracias a mí y si la pierdo por culpa de los demás. Esto se nota también en la universidad. He dado clases cinco años en la Universidad Autónoma de Barcelona en la Facultad de Económicas. Mis alumnos cuando aprueban me dicen me decían he ¿eh? aprobado y ahora cuando suspendían ¿qué dicen? ¿Sí? Me, ¿no? sí. me, claro. Cuando vuestro hijo me ha suspendido, ¿no? Me ha suspendido, claro Me tiene manía
0: La ¿Sí? bueno,
2: ha pregunta ha preguntado, ha preguntado, ha preguntado, que no me sabía Exacto. En el examen ha salido lo que no me el... Cuando nuestro hijo hace algo bueno Ay, mi niño, qué guapo Cuando hace algo malo Miras a tu marido Manolo, mira a tu hijo Lo que ha
1: hecho ¿no?
2: Entonces esto lo tenemos en los genes el... En psicología se llama Locus de control Interno y externo Y es una manera de percibir La realidad Para proteger el ego Y la autoestima Pero cada vez hay más gente eh, Gracias a la introducción Del coaching De la PNL Y de estas eh, disciplinas Que pretenden que el ser humano no sea víctima y coja las riendas de su vida, que hace que la gente sea más autocrítica, la verdad
1: Sí, creo que es uno de los temas, justo la semana pasada lo, lo, lo veíamos ¿no? estuvimos con la, la gente del Instituto Arbinger hablando de la caja y de un poco este, estar metido en tu caja, en la que no te das cuenta del otro, ¿no? Y estás muy metido en tu mundo y responsabilizas La o sea, Esa falta otro. de conciencia. Exacto. ¿no? De yo eres. creo que esa quizás sea una de las claves ¿no? en, sí. a nivel profesional para la venta, ¿no? Pues ponerte en el lugar de, del otro y un poco pues orientarte hacia sus necesidades. Yo sí que por eso, en, en cuanto a ventas, a ver, yo creo que a día de hoy a nadie le gusta que le vendan, ¿no? Quizá hace años uh -huh. sí que a la gente le gustaba, oye, pues que me vengan y me, me cuenten, pero ahora no nos gusta que nos vendan y más con las nuevas tecnologías, ¿no? ¿No deberíamos de cambiar un poco la metodología de venta, o sea, hacer una, una, un proceso distinto, quizá, quizá dar más información, ser más consultores y no tanto vendedores? ¿Cómo lo ves tú, Mónica?
2: Totalmente de acuerdo. Eh, vamos en dos líneas. La primera, generar demanda. Es decir, no ir a vender, sino generar una marca o crear algo, un portfolio de productos o servicios en el mercado que hagas que el cliente quiera trabajar contigo. Eso es marketing, no es ventas Pero claro, hasta que esto hace y da frutos Y si da, que no siempre da Pasa un tiempo y tenemos que comer a corto plazo A corto plazo, lo más no corto claro. es picar Generar una necesidad y... comporta un tiempo claro. Sí, porque hacer que la gente Generar demanda, activar demanda Es hacer que la gente quiera trabajar contigo uh -huh. Yo misma cuando empecé hace 13 años La gente no, no me conocía Renault, fui a venderme los servicios a Renault y no querían trabajar conmigo y diez años más tarde me han llamado ellos pero claro, hasta en estos diez años he tenido que comer eh, hay esa opción la segunda es esa venta consultiva donde asesoro, soy tu partner y te ayudo a crecer porque si tú creces yo crezco ¿Eh? pero ¿qué sucede? el cliente está barajando tu posibilidad y la de dos más ese es el problema, que no solo te tiene a ti en mente, tiene dos más. Cuanto, men, cuanto más commodity sea el producto que vendes o el servicio, cuanto menos diferencias o valores añadidos o ventajas competitivas respe tenga respecto al competidor, más el cliente va a ir a precio, porque no le estás dando nada que no den los demás. Y si yo veo dos kilos de manzanas y dos kilos de manzanas y percibo que son las mismas, no quiero pagar más por lo mismo. Y este es el problema que tenemos en la actualidad, una sobresaturación de oferta cada vez más homogénea en mercados saturados de oferta, cada vez más maduros, donde tenemos pocos. Eh, poca innovación.
1: O sea, al final, para vender hace falta que las empresas innoven, ¿no? se presenten de una forma distinta, tengan soluciones diferenciales al resto de compañías, pero a veces el que está vendiendo dice oye, es que mi empresa no es lo que hay, ¿no? esto es una multinacional, hay estos productos y yo no puedo influir aquí. Bueno, y también
0: creo que muchos de los que trabajan allí trabajan en unas condiciones yo creo que un poco deplorables ¿eh? en este sentido. Yo creo que muchas, muchas de las personas que trabajan en call centers no, ya sé que estamos entrando en otro tema, ¿eh? pero también creo que forma parte de eso, ¿no? Mucha gente de la gente que nos llama para vendernos no nos llama motivada.
2: Ah, no. Para nada. Hay <risa> gente que me llama
0: y me, porque pues parece un robot y no, no me lo vende bien. Aquí es lo que hablamos un poco de, de cambiar un poco el método, pero también empezando por la base y es intentando tratar mejor al trabajador y pagarle un poquito más ¿no? y mejorar sus condiciones. Porque de, todos bueno, trabajan bajo una presión, ¿no? Como tú en ese aspecto, cuando tenías que vender la puerta fría, claro.
2: Todo el mundo tiene ahora presión. Todo el mundo. Hasta los periodistas como tú tenéis sí, presión sí. de hacer titulares potentes para tener gente que lea, para tener views y nuevo, new, nuevos usuarios o en posicionamiento. Ahora, para ser productivos y más competitivos, tenemos que marcar unos KPIs o indicadores porque no se puede mejorar lo que no se puede medir. Eso uh -huh. lo veo bien. Una teleoperadora buena, eh, si vende, gana en cinco horas más que una persona de salario medio en ocho. Uh -huh. El hecho es que... ¿Sabéis cuál es la oferta de trabajo con más demanda en Infojobs? Bueno, en Infojobs es un reflejo de las necesidades del mercado global de las empresas. ¿Sabéis cuáles son las dos eh, ofertas de trabajo con más demanda?
1: Una vez la de vendedor y teleoperadora ¿Sí?
2: ¿La has clavado, Vendedor y teleoperadora La tercera, promotor Y la cuarta, programador de PHP y Java Claro, claro Y luego y Business Intelligence, etc. ¿Cómo puede ser que sean Con el paro que tenemos Y hemos tenido sobre todo en el pasado En los últimos años La oferta con más demanda Y nadie quiera trabajar en ventas? en la facultad de Económicas, que es Económicas, que no es Bellas Artes, no es Derecho, me dicen que no, que quieren trabajar de director de oficina, que tienen que acabar vendiendo. Pero de vendedor como tal nadie quiere También trabajar. está
1: muy justamente muy desprestigiado, ¿no? porque al final aquí se ha visto como una profesión poco cualificada, cuando en otros mercados es justamente al revés. no Un vendedor es alguien que está muy preparado, que, con, que sabe de psicología, que sabe de producto y que sabe cómo presentarlo. Pero aquí, pues no sé si es por esnovismo o por lo que sea, el, la profesión de vendedor, Está muy desprestigiada.
2: Tienes toda la razón. Tenemos que luchar para que... Además, si te fijas, David, los eventos de networking, ¿a qué va la gente? A vender. Directivos y directivas, jugar a golf, ¿a qué? A captar clientes, hacer negocios. Eh, al final, todo está orientado hacia la captación de dinero. ¿Las nóminas quiénes las pagan? ¿Los jefes? ¿Los clientes? Sin clientes no hay nóminas. No no se claro
0: está claro y además yo creo que una de las una de esas uh, bases al menos dentro de la formación de las, de las empresas precisamente es el que muchos de sus trabajadores reciben una formación pim pam es decir tienes que hacer esto y el objetivo es este no y venga ya puedes y a lo mejor a, a modo de ensayo error pues van aprendiendo y quizá pues a lo mejor no ese es el sistema
2: tienes toda la razón hay empresas donde te contratan te dan una formación muy rápida en producto y casi te envían a la calle a veces sin ni siquiera bases de datos te dicen te ha tocado este código postal esta es tu zona geográfica tus clientes son jardineros ferreteros, no sé, eh, adelante eh, cada vez más, eso sí las empresas están más profesionalizadas tienen su CRM, su carterización de clientes eh, qué clientes han tocado, qué se les ha vendido el histórico, pero en pymes hay un recorrido enorme aún por hacer en este campo
1: y Mónica, cambiando un poquito de tema, ¿no? a mí me gustaría ver tu transición, ¿no? porque tú tuviste a ver, tú eres directora comercial de una compañía entiendo que tenías pues un buen salario, serías feliz, ¿no? Eh, ¿Cómo cambias? No? O sea, ¿qué te lleva a ti a decir, bueno, dejo el mundo corporate, dejo la gran empresa, me voy a montar mi proyecto y además en ventas, ¿no? Voy a hacer un proyecto que, que acaba en un libro, que además das mucha formación a empresas. Yo te veo todo el día viajando, cogiendo aviones hacia Latinoamérica, volviendo a España. O sea, que, ¿cómo es este proceso? O sea, ¿cómo tú decides cambiar tu, tu orientación profesional?
2: La verdad es que la respuesta que te voy a dar Yo soy muy sincera, detesto la mentira No es políticamente correcta, pero es la realidad, David eh, Hay tres cosas que me motivaron a emprender La primera, que por mi forma de ser Me dejo la piel donde, donde yo trabaje Con lo cual trabajas más horas Y le pones más carga emocional Eso hace que digas Bueno, pues para dejarme la piel en otras empresas Para eso la reinvierto en la mía propia Segundo, como siempre he trabajado en ventas Y no se me ha dado mal Yo veía que hacía que los demás ganaran mucho dinero pero yo recibía una ínfima parte en mi salario respecto a lo que les hacía ganar. Digo, ¿y por qué? Si tengo talento y sé vender, ¿por qué no puedo ganar más dinero y que el dinero vaya a mí no a otro? Y la tercera es que no aguanto un jefe más inepto que yo. <risa> Estas tres variables juntas. oye, pues, ¿no? eh,
1: cambio. Sí. Y, y en, la, en la parte justamente lo que decías, no lo de, lo de se me da bien vender... ¿Por qué vender tu, tu consultoría o bueno, las charlas que das, los libros y no coger un producto, montar una empresa? ¿O sea que te llevó a decir bueno, tengo claro que quiero vender? Mi know-how, ¿no? Mi conocimiento, que es mucho, es muy modesta, Has dicho, se me daba, no se me daba mal, yo creo que se te daba muy bien vender
2: Sí, y bueno, en ese momento Antes
1: de que respondas, explico una anécdota personal que, bueno, adelante. yo en su momento le, le dije que el día que quisiera cambiar, que, que Click tenía un, un puesto abierto como es, muy buena y, y realmente quería trabajar para ella, no hubo opción, pero bueno, yo tuve la, la visión es de ver verdad. que ahí había mucho talento detrás de Y te la agradezco muchísimo, porque
2: yo tendría 22 años eh, no 43 como ahora, no había demostrado como ahora, que tengo libros en el mercado, que tengo una empresa que gracias a Dios va creciendo y en ese sentido te agradezco mucho porque que alguien confíe en ti cuando en la calle recibes portazos, se agradece muchísimo que sí. Hombre,
0: pues resultó, desde luego y me imagino que resultó duro tomar esa decisión, ¿no? Es decir, el tener muy claro, y es algo importante, el tener muy claro qué quieres ser qué quieres hacer y tener que decir que no, pues a buenas ofertas, ¿no? Como el caso de David. Sí,
2: el problema es que la hipoteca o el alquiler de mi piso llega todos los meses. El Claro. Yo le de mi hijo igual y tú no le puedes decir al banco, mire, espérese, porque a lo mejor algunos meses que me va bien y otros que me va mal. Pero usted no se claro. preocupe, que a lo mejor en tres meses no le pago, pero luego voy a tener un proyecto súper gordo que lo voy a pagar tres meses seguidos. El problema es que esta sociedad está montada para tener costes y gastos mensuales y los ingresos cuando emprendes no lo son. Cuando hay, yo veo dos tipos de emprendedores, el que emprende por vocación y el que emprende por necesidad. Y en este caso, en el segundo, normalmente Era mi caso, yo emprendía también Había necesidad económica Tenía que facturar desde el mes 0-1 El primer mes, y no tenía que cerrar el chiringuito Porque tenía que comer Sin colchón economic, eh, económico, sin ahorros ¿Y tenías ya
1: tu, tu hija? O... Aún no Aún no, Aún no.
2: Sin em, pero estaba sola, no tenía pareja. Sin embargo, ¿qué hice? Y tenía hipoteca y tal. Eh, ¿Qué hice? Aún no puede vivir de vender mis cursos y de mis cursos desde el primer momento cuando nadie claro. te conoce. Porque además hay un ciclo de venta. Desde que empiezas a vender hasta que te dicen que sí, pasa unos meses de que comes. Eh, fui agente comercial durante tres años de electrónica de consumo. Estuve como agente comercial de 9 a 2 para una empresa que se llamaba Rimax, vendiendo MP3 y discos duros en ferreterías, canal ferretero. De 9 a 2 me aseguraba unos mínimos para sobrevivir y por las tardes, noches, vendía mis cursos.
1: Pero fíjate, a ver, pasas de ser directora comercial de una compañía a irte a... a conocida además. Y conocida, bien, y con, que en ese momento ya crecía. ¿Sí? Entonces decides cambiar de trabajo, coger un trabajo entiendo con una gran parte variable a vender algo que, bueno, podría funcionar o no, pero que, que estabas por las mañanas vendiendo y por las tardes trabajando en tu proyecto. Yo creo que es muy buena estrategia que poca gente tiene el coraje de, de realizarla ¿no? pero decir, oye, busco un ingreso mínimo que me permita tener el tiempo suficiente para que mis cursos, que mis programas eh, se conozcan y empiecen a tener clientes, y esto es algo que da, que da miedo, ¿no? que muchas veces lo, lo hemos comentado aquí, ¿no? ese salto al vacío pues da mu, da pánico ¿no? tú en algún momento tuviste dudas de decir, oye, uy, 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 a ver si me he equivocado que estoy aquí vendiendo MP3 cuando antes pues vendía grandes clientes, tenía ingresos recurrentes
2: muy buena pregunta. Eh, en, hay, hay bajones en los que siembras y ves que no recoges. Luego recoges, pero más tarde. Pero en ese momento estás enviando propuestas, te dicen ya me lo miraré, aún no me lo he mirado. Ahora el cliente se ha ido de viaje 15 días a la China, ya le dirá algo. Eh, en ese momento se te rompe la moto, se te rompe la lavadora y dices, juego oh, yo que tenía mi salario en San Cugat, al lado de mi casa, y, y, y ahora qué hago, y a ver si me habré equivocado. Además era directora comercial, eh, mi madre aún no entendía lo que había hecho porque, claro, me he educado como la mayoría de los chicos y chicas de mi generación. Nena, tú tienes que tener un trabajo estable y jubilarte ahí. Entonces, cuando yo era directora comercial en solostox.com, que era de Grupo Intercom, y me pongo por mi cuenta, mi madre me decía, nena, pero tú hasta... tienes claro, y dice, seguro. Y a un año y medio, cuando, cada vez, aún 13 años más tarde, cuando me vi en casa trabajando, con el ordenador, porque viene mucho a mi casa, porque tengo, soy muy familiar, tenemos una relación muy estrecha, viene y me dice ¡ay, ay, nena, que no tienes trabajo, que no tienes trabajo! ¡Se asusta! Digo, mamá, estoy trabajando! Aunque parezca que no, estoy aquí ganando dinero. ¡No, no, estás aquí en casa! ¡Ay, ay, si te has equivocado! Aún me lo dice trece años más tarde. Digo, mamá, estoy mucho mejor, más feliz y gracias a Dios eh, gano más dinero, aunque luego llega Hacienda. Y la cantidad de presión fiscal que tenemos las pymes, y yo soy microempresa, tengo cuatro empleados, que es que Tú crees que a veces desde fuera todo parece más fácil, ¿no? Mira yo lo que le hacía claro. facturar a mis jefes. Ahora me di cuenta que los jefes o jefas, cuando tenían que pagar salarios, costes salariales, impuesto de sociedades, gestoría, eh, bueno, la cantidad de gastos que tenemos, autónomos, tal, dices, pues al final no le quedaba tanto, ¿eh? por ¿Cómo vamos a ser competitivos con esta presión fiscal? Si me permitís aquí hacer un poco de pedagogía. No, no, no
0: desde, desde luego, y la, y la crítica que está, la, está, está muy bien, yo creo que somos muchos los que pensamos como tú en este ah, me alegro. Desde, desde luego, desde tenemos luego. Tenemos que
2: revelar ya de una vez. Y alguna vez me lo planteé, porque David ¿Ha tenido ha conseguido tener una empresa con los empleados más felices de Cataluña desde o de España? Con lo cual te imagínate he rechazado eh, o no, bueno. la empresa donde los empleados son más felices exacto.
1: en, en, en el to Work Dos años. ¿eh? Exacto, pero sí. te ha ido muy bien, Mónica. Sí, exacto. Pero David, en momentos en de bajón, bueno, aún
2: tengo las
0: puertas abiertas. Bueno, pues que no para no si aquí la que día que quieras,
1: <ríe> las puertas están más que abiertas, pero vamos, Muchas no te va a hacer nunca. Muchas gracias, pero, pero, David. Luego. Y oye, Mónica,
0: desde que empezaste a que un día pues acabaste siendo tú un poco la líder, la manager de de, de tu propio proyecto que, y pensabas pues madre mía cuando empecé no y qué es lo que he aprendido ahora y qué, qué, qué ha cambiado de, de esa de esa Mónica Mendoza que iba puerta por puerta a la que ahora evidentemente pues está pues y confió en sus proyectos que le está funcionando su empresa y que lidera pues este equipo qué ha cambiado
2: pues, sinceramente, sí que he seguido formándome, haciendo másters y programas varios, eh, viajo por todo el mundo y tengo un conocimiento más amplio sobre las ventas a nivel internacional, que eso te nutre y te enriquece mucho, eh, pero sigo saliendo a la calle a vender, porque yo recuerdo como vendedora que no había nada más que me fastidiara, eh, no hay nada más que fastidie un vendedor que un teórico en ventas, que no ha pateado la calle y que le diga cómo tiene que vender, con lo cual sigo con un pie en la calle, sigo vendiendo y acompaño cada año a vendedores a vender y aprendo Muchísimo de ellos, aunque mi misión cuando estoy con ellos es intentar analizar el proceso de ventas, sus habilidades e intentar ejecutar luego un plan de acción para mejorar tanto proceso como de ventas como argumentarios como habilidades del propio vendedor.
1: Porque tu, tu tiempo, Mónica, ¿cómo se distribuye? Tú haces muchas charlas, haces presentaciones en empresas, luego haces consultoría a empresas ayudando a vender… ¿Cómo se distribuye tu tiempo? ¿Cómo es un día de Mónica Mendoza estándar? Digamos que se quebra pocos estándar, ¿no? Pero...
2: No quiero deprimir a la audiencia con una vida aburrida, pero... No, no, no. Eh, realmente cada día es diferente Hoy he estado con Emily Duro, el speaker eh, que es muy motivador Dando una conferencia a través de PIMEC eh, Mañana estoy en Mataró, en dos semanas estoy en Costa Rica Dando una charla a los empleados del banco líder allá Luego voy a Uruguay, luego vuelvo a, a Badalona <risa> Paso de Uruguay a Badalona, pero vamos en cero coma Y, y la verdad es que eh, todo, cada día es diferente eh, ver la ilusión de gente que emprende que quiere luchar por su proyecto que muchas veces son muy buenos técnicamente o el proyecto es genial pero no lo saben vender y ver que les ayudo a los demás porque si yo estudio psicología es porque tengo una vocación interna de ayuda al otro, de ayudarle clínicamente, psicológicamente no le voy a ayudar porque no me dedico a la psicología clínica solo me he dedicado una vez haciendo las prácticas en la cárcel, en la modelo o sea, con gente normal, no tengo experiencia se puede decir normal ¿eh? el hecho es que Siento que ayudo a los demás, aunque sea en la parte comercial, porque es una carencia enorme. En las universidades no se da esa asignatura. Veo gente fenomenal que aporta un producto precioso y genial en el mercado o servicio, pero a lo mejor fracasará porque no lo sabe vender.
1: Claro, incluso eh, para, para buscar trabajo, ¿no? Si queremos cambiar de, de empresa, tenemos que saber vendernos, ¿no? Tenemos que saber hacer un buen currículum, preparar una entrevista. En esta parte también ayudas muchas veces a, a, a profesionales, ¿no? Yo he visto que en ayuntamientos sí. o... ¿Cuáles serían los tips que le dirías a alguien que no sabe venderse? ¿no? Que entiendo que siempre hay también esa creencia de, oye, yo no sé vender, ¿no? con lo cual ya mal vamos, ¿no? porque si piensas que no sabes, seguro que no lo vas a hacer bien. ¿no? Pero, luego, papel y boli
0: y o sea, Aparte de, de empezar a creerte
1: que puedes vender, ¿no? porque oye, todos nos vendemos de, de, de mil formas, ¿cuál sería la recomendación para alguien que le gustaría cambiar de, de, de empleo, de trabajo, y no tiene claro cómo hacerlo, no sabe venderse?
2: Muy bien. Eh, cuando alguien no es seleccionado en un puesto de trabajo, muchas veces, no es que, la mayoría de las veces, claro, no es que tu perfil sea malo, es que es como hacer un puzzle. Necesito una pieza que encaje para hacer el puzzle, y hay otra pieza que encaja un poquito mejor que tú. Pero tú no eres malo. Es que hay unas, faltas de, unas bajadas de autoestima enorme cuando no te cogen una entrevista y es normal. Y muchas veces ni te dan feedback, eh, no te dicen nada. Ya te llamaré, no te llaman nunca. Entonces es eh, despersonalizar, ¿no? El tema es decir, bueno, es una, eh, necesitan una pieza que encaja en el puzzle. Pero si tú estás seguro de que encajas en ese puzzle, eh, te voy a poner el ejemplo de un matrimonio, Mataró, que tienen en el mismo negocio. Mirad cómo se vendieron. En la presentación ella dijo, eh, para los que seáis de fuera, Mataró es una ciudad cercana a Barcelona. Eh, dijo... Ella, soy María y tengo un negocio pequeño de decoración del hogar en un, una calle pequeña de Mataró. Que conste que ninguno de los dos engañó, ninguno de los dos Su marido dijo, soy el señor Renard, director general de un negocio retail minorista Dedicado a la decoración del hogar de alto standing en una de las calles más emblemáticas de Mataró.
0: Claro, sí, ¿En sí. cuál
2: caso de los dos se ha vendido ah, mejor?
0: Está claro, está claro
2: ¿Eh? Entonces hay que, hay que cambiar las palabras que utilizamos para definirnos y sobre todo saber qué valora el otro. lee aprende a leer la oferta de trabajo. Qué habilidades valora la otra empresa para ver si tu perfil encaja con esas habilidades. Y sobre todo que nunca pierdan la autoconfianza, porque si pierden la autoconfianza se nota en la entrevista. Y si pierden eso ya han perdido todo.
1: Y ahí cuando pierdes, porque pasa, ¿no? Que alguien de repente pues tiene un momento duro y... Se pierde la, la autoconfianza. Yo recuerdo me explicaba un headhunter ¿no? de, de un directivo ¿no? que bueno, se había quedado sin empleo, ya con cincuenta y pocos años, y le, le consiguió la entrevista perfecta. Y justo la semana de antes, llevaba seis meses en paro, pues tuvo un bajón y, y fue la entrevista en estado de shock, pues eh, prácticamente deprimido, y no la cogieron. ¿no? Pero, oh. Y justo la semana, hacía una semana, estaba todo animado y tal, pero le llegó ese momento que tuvo ese bajón. ¿Qué puede hacer alguien ¿no? para tener más autoconfianza? ¿Qué le, ¿Qué le podríamos recomendar?
2: Muy bien. Eh, yo he hecho entrevistas, eh, procesos de selección, como psicóloga en empresas, y, sinceramente, cuando alguien está nervioso, porque es normal, se está jugando mucho en una entrevista. Hay gente que no tiene paro, que tiene hijos que mantener. Es, ¿Cómo no? Pero cada uno no sabe lo, ¿no? no sabemos la, la situación del otro. Eh, entonces, si hay, hay candidatos que me han dicho, discúlpeme usted, me tiembla la voz, o no estoy respondiendo del todo bien, pero porque estoy nervioso, porque para mí esta entrevista es muy importante. Los entrevistadores somos personas humanas, que podemos entender esto. Inferir de cómo alguien se comunica. Si va a ser mejor o peor empleado, es muy superficial. Hay otros atributos, hay otros indicadores para valorar. Ahí es preferible a veces decirlo en la reunión e inclusive, si la situación es muy pésima, pedir si es posible con mucha humildad, discúlpeme, he querido venir para hacer acto de presencia, pero si usted me pudiera entrevistar otro día se lo agradecería porque acabo de tener una noticia mala sobre no sé, lo que fuere y no me encuentro moralmente bien. pero si usted me tiene que entrevistar, yo vengo como Dios manda. Estas cosas las podemos entender. En todo caso, a mí me dicen los, los candidatos, ¿cómo no van a perder la autoconfianza? Si a veces ven que ponen su currículum en una entrevista, que en InfoJobs o donde fuere, sale dos mil personas apuntando a la misma oferta. Es normal que tú, no tu inconsciente, tu propio córtex cerebral te dice, lo sabrá, más jóvenes, más guapos, con más preparación y que hablen más idiomas que yo. Es que es normal. Entonces, es muy importante que te analices y veas qué fortalezas tienes respecto a otra persona que está en situación de desempleo que opta al mismo trabajo que tú. ¿Qué fortalezas que tienes tú que no tengan los demás? ¿Por qué te tengo que contratar a ti y no al otro? Hasta que no lo sepas cómo te vas a saber vender. ¿Mm? Muchas veces la gente es más consciente de sus debilidades que de sus fortalezas y en vez de crecerse en la entrevista se van pequeña haciendo.
0: Desde luego, y es algo que sin duda, ¿eh? porque es el entrar en ese círculo vicioso que realmente te puede llevar pues precisamente a este bajón de, de, de autoconfianza. Y en este aspecto hoy hemos aprendido mucho contigo, madre mía. Qué, qué, qué energía despende nuestra invitada de hoy y en la que hoy pues espero que todos los que nos estáis escuchando que queréis dar un paso adelante en vuestra situación laboral, que queréis cambiarla, que necesitáis encontrar algo que realmente os ilusione, encontréis en la, en la historia de nuestra invitada, sin duda una historia más que inspiradora, y de la que sacamos las siguientes conclusiones, David.
1: Pues unas cuantas, ¿no? pero si cogemos una, a ver, yo me quedaría un poco con el mensaje que está transmitiendo Mónica de, de poner en valor la, la función del vendedor, ¿no? que al final recuperar un poco esa figura, profesionalizarla, no darle herramientas y explicarle todo lo que está en el libro, lo que no cuentan los libros de ventas, ¿no? Pues llevarnos un poco a esta, a esta venta profesional que al final está para ofrecer un servicio, para aportar valor a un cliente y sobre todo pues no, no de fallecer, ¿no? Como ha hecho ella y nos demuestra aquí con su energía, pues siempre estar luchando por, por, por algo en lo que crees y a partir de aquí eso seguro que te hace que la energía tuya crezca, mejore y tengas más ganas de, de plantearte retos.
0: Y el que para vosotros tiene que ser ya un libro de referencia, lo que no te cuentan en los libros de ventas, ya va por su octava edición, hagamos que llegue a la 20. Oye, puestos, ¿no? O la 50? Claro que sí, porque por lo, lo Exacto, y la 50 porque no, exacto, porque lo merece, de verdad. Agradezco y agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias a vosotros. Hemos aprendido muchísimo contigo. Gracias, un suerte. Placer. Creo que no, que no te hace falta, pero la suerte siempre viene bien. Y nos vemos, eh, volverás, eso seguro. Tenemos que seguir eh, charlando y disfrutando contigo.
2: Muchas gracias a los dos, un placer.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y a vosotros, ya sabéis, eh, nos seguís por por e por YouTube, por todos los formatos, en audio, en vídeo, lo que os dé la gana, la verdad. Es que nosotros os acompañamos donde queráis. Y nosotros encantados también de recibir. De vuestros comentarios de que nos compartáis y que evidentemente hagáis que este espacio el lunes inspiradores aquí en Ciberclick sea cada vez más ya no solo inspirador sino que también aprendamos todos juntos de él suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter @lunesinspirador lunes
1: inspiradores